0: 41 punten.
1: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
2: BNR Nieuwsradio The Green Quest Harm Edens
3: de carbon-klok die onze wereldwijde CO2-uitstoot weergeeft... is deze week in de rode cijfers gezakt. En de vraag is, hoe hard gaat de wekker nu af? En we zetten de volgende stap in onze quest. Het nieuwe bedrijf in de Green Gallery heet Hembles. Lekker lang douchen en toch water besparen. Het schijnt te kunnen. Welkom bij de Green Quest, de gids in deze snel veranderende wereld. Het was de week dat de orkanen Florence en Mangoet over de planeet raasden... Lego aankondigde duurzame Lego-blokjes te gaan produceren... en Marlboro, McDonald's en Red Bull de sterkste merken bleken te zijn... qua opgeraapte troep tijdens de World Cleanup Day. Het was ook de week dat FD-redacteur en energie-expert Bert van Dijk... bij Shell aan tafel
0: mocht zitten. En daar komt hij over vertellen. Mocht je zomaar naar binnen, Bert? Ja, dat mocht zomaar, ja. Nee, het was, de aanleiding was eigenlijk... Um, ik, ik wilde eigenlijk al heel lang spreken met Maarten Wetselaar, die is lid van de Raad van Bestuur... en verantwoordelijk voor de nieuwe energiedivisie. Die hebben ze twee jaar geleden opgetuigd. En uh, nou, ik was wel eens benieuwd wat ze na nou die twee jaar uh, aan het doen zijn... en uh, hoe de vooruitzichten zijn. Ja, ik doe dat ook wel eens. Ik ben wel eens bij Marjan van Loden op de ja. koffie gegaan. Maar hadden ze echt wat nieuws te vertellen? Nou, ze hadden niet echt iets nieuws te vertellen. Ze kwamen wel op die maandag met het nieuws, dat was wel een beetje nieuws... dat ze fors gaan investeren in, in het hoofdkantoor in Den Haag. Waar ook de, ja, daar gaan ze een soort campus bouwen voor nieuwe energie. Daar gaat 200 miljoen dollar gaan ze daarin stoppen. Ze verwachten enkele honderden nieuwe banen in nieuwe energie de komende jaren. Dus ja, er is wel iets aan de hand. Ze zijn wel echt, denk ik, toch wel redelijk serieus bezig met het nieuwe onderdeel. Mm -hmm. Maar daar zit natuurlijk altijd een, een toekomstvisie
3: aan vast. Heb jij het gevoel dat ze uiteindelijk helemaal uit die fossiele energie stappen?
0: Uh, nou, of ze er echt helemaal uit gaan stappen, dat voorlopig zeker niet. En ik denk ook de komende decennia dat ze dat niet gaan doen. Dus dat is, uh, dat, dat realisme moeten we denk ik wel hebben, dat gaan ze niet doen. Maar ze zijn wel denk ik serieus met de omvorming van het bedrijf. Maar goed, dat gaat op zijn shells, dus dat gaat uh, langzaam. Maar... Mm -hmm. uh, ja, kijk, zij ze zeggen, op dit moment uh, is het energiesysteem eigenlijk hetzelfde als het 40 jaar geleden was. 80% is nog steeds fossiel, ondanks alles wat we doen, alle miljarden die we in de wereld investeren, 80% is nog fossiel. Maar, zeggen ze, de komende jaren gaat het wel veranderen. Er is nu wel echt iets aan de hand in de wereld en die 20%, wat nu dus elektriciteit is, dat gaat heel snel stijgen. Shell denkt zelfs verdrietvoudiger naar misschien wel 60%. Dus en zij zeggen wij zijn een energiebedrijf en wij willen wel de grootste zijn in als energiebedrijf. Dus als dat groeit, dan willen we daar ook groeien. Maar je zou moeten zeggen, hey, je moet wel Shell, want anders ben je weg. Ja, dat zeggen natuurlijk heel veel mensen. Maar uh, Shell zegt dan, ja, wij zijn natuurlijk vanuit Nederland, hebben we die gedachte. Maar je moet ook meer wereldwijd kijken. De wereldbevolking gaat uh, groeien met nog enkele miljarden. Die mensen gaan niet allemaal op windmolens draaien. En we zien al de komende jaren als de, ja, de energievraag groeit. Die gaat gewoon sneller dan wat de nieuwe energie aan kan. Dus zij zeggen voorlopig hebben we nog wel wat olie en gas nodig.
3: Maar de carbon-klok tikt, ja,
0: Bert ja, van Dijk. Ja, ja. Nee, dat, dat is natuurlijk ook het dilemma waar, waar ze in zitten. En daar worstelen ze denk ik ook wel een beetje mee. Maar het is wel Shell. Dus daar, ze, ze verdienen het meeste geld nog steeds met olie en gas. Maar toch goed dat je langs geweest bent. Want we houden de
3: vinger aan de pols. Zeker. Dank Bert van Dijk, redacteur van het Financieel Dagblad. En hou ons op de hoogte van alles wat je doet. Ja, Oké, okay? dat gaan we doen. Mooi. De Mac MCC, hoe spreken we het uit? Carbon Clock bereikte deze week een kantelpunt. Die klok houdt bij hoeveel CO2 we nog uit kunnen stoten om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graden Celsius te houden. En die klok zakte echt, mag je wel zeggen gierend in de rode cijfers. Dat betekent dat we het anderhalf graden doel alleen nog halen als we vanaf nu actief CO2 uit de lucht gaan vissen. Mijn gast is Hans Dolman, Han Dolman moet ik zeggen hoogleraar aan de faculteit Science, Earth and Climate van de VU in Amsterdam. Han Zo'n klok is natuurlijk een heel mooi symbool. He? Want iedereen leert klok kijken. Nu leren we carbon klok kijken. Maar kan ik er ook echt op zien hoe laat het is? Uh, ja,
2: je kunt er dus zeker zien, uh, zien dat het te laat is geweest. Hij is in het rode geschoven.
3: Uh -huh.
2: uh, je kunt ook zien hoeveel tijd je nog hebt. Uh, om een ander doel te halen, die twee graden. Die zitten net boven, hè? Die, die, zitten, die zitten nog boven. Ja. Ja, je, je kunt heel, er zit een heel duidelijk verband tussen de hoeveelheid... Uitgestoten brandstof die je al in de loop der jaren hebt uitgestoten. En uh, de temperatuurstijging. Mm -hmm. Dus als wij zoveel zoals we nu hebben uitgestoten. Dan zitten we vast aan anderhalve graad. Uh,
3: als we het dus niet uit de atmosfeer halen. Maar jullie meten dat wereldwijd neem ik aan. En dan stel ik me dat voor. Het is een ongelooflijke hoeveelheid gegevens. Hoe nauwkeurig is die klok? Uh, die, die klok is heel nauwkeurig.
2: Nou, heel nauwkeurig. Die is relatief nauwkeurig. Mm -hmm. Want wat, wat die klok doet, is gewoon het getal nemen. van we mogen nog zoveel uitstoten. Um, aan de hand van cijfers over olieverkoop. over gasverkoop. gasverbruik, al dat soort zaken. kun je vrij nauwkeurig zien. Uh, hoeveel CO2 je daarbij uitstoot. Nou, dus op, op het moment dat je, zeg maar, dat getal. overschreden hebt, weet je dus ook dat het. Uh, voor die anderhalve graden te laat wordt. Ja, maar ik kan dat me is, voorstellen. Dat is dus
3: ja, kijk, of het nou morgen of
2: overmorgen is, dat doet er niet
3: zoveel dat toe. Niet, maar ik maar, kan me voorstellen dat heel veel landen niet eerlijk zeggen hoeveel ze uitstoten. En ook dat er een soort uh, lobby op gang komt als tegenbeweging... dat ze er helemaal niet uh, eerlijk zijn.
2: Uh, er zijn een aantal landen, denk ik, bewust niet zo eerlijk. Er zijn ook een aantal landen onbewust niet zo eerlijk. Mm -hmm. uh, er is een heel, heel wereldwijd systeem waarbij uh, de uitstoot moet rapporteren... aan het Klimaatsecretariaat in Bonn. Mm -hmm. Uh, dat gebeurt volgens vaststaande protocollen. Die worden ook gecheckt. Uh, maar dat is in, met name voor ontwikkelingslanden... maar ook voor landen die al veel verder zijn zoals China bijvoorbeeld... is dat nog steeds een groot probleem. Want als je verschillende soorten kool gebruikt... Uh, daar zitten verschillende emissies, zoals het heet... Uh, uitstoot van CO2 aan vast. Dus het is een en als je dan maar met één getal rekent... Ja. dan uh, middel je dat... En je weet niet zeker of dat helemaal goed komt.
3: Nee. Nou wil ik even naar die anderhalve graad. Hè? Want dat was echt wat we bereikt hadden in dat Parijsakkoord. Daar gaan we op mikken. Nou, dat is niet helemaal waar. Hè? Nou ja, maar dat waren we toch heel tevreden over met z'n allen. <laughs> en, en daar zijn we nu al overheen. Kan je dan zeggen dat akkoord is eigenlijk niks meer waard is? Um, ik denk
2: dat dat akkoord heel veel waard was. Omdat uh, voor het eerst eigenlijk de neuzen van iedereen dezelfde kant op gingen staan. En dat was in het vorige protocol van Kyoto was dat niet het geval. Dat is hier wel. En wat ik net zei, anderhalve graad was het streven als het nog zou kunnen. Dat is zijn met name de kleine eilanden geweest die dat erin hebben geprobeerd te krijgen. Omdat ja, daar de zeespiegelstijging ja, ja, ja. te groot zou worden. En twee graden is het uiteindelijke doel. En twee graden is in principe, ja, omdat je ook wat meer tijd hebt om te reduceren, is haalbaarder. Dan ik ga gaat, gaat gewoon in je vraag, hoor. Hoeveel tijd hebben we nog? Uh... <lacht> je kijkt ik
0: vrolijk,
3: denk... maar je zucht er diep bij. <lacht> ik denk dat we de komende vijf of tien jaar een enorme slag moeten maken. En waar moet die slag uit bestaan? Ja, Want dat ik heb natuurlijk de... mijn huiswerk gedaan. We mogen nog 691 gigaton uitstoten. Ja. Klinkt heel veel, maar is het niet, hè?
2: Nee. We stoten gemiddeld uh, op dit moment iets van uh, 10 of 11 gigaton uit. Uh, dus dan heb je, zou je nog 60 jaar hebben om dat uh, te doen. Mm -hmm. uh, maar dat is het niet. Want tot nu toe neemt onze uitstoot nog steeds toe. Ja. In plaats van dat die af zou nemen, zie je dat we iedere keer een klein beetje meer gaan uitstoten. Dus pak een beetje, dat is
3: misschien 40, 50 jaar uh, die je nog hebt om dat, dat uit te stoten. Ik heb ook nog wel eens gehoord dat het ongeveer 17 jaar en drie maanden is volgens die klok. Als je het allemaal doorrekent.
2: Ja, dit, 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 het hangt heel erg af van, van wat, wat het klimaatsysteem zelf ook doet. Mm -hmm. Op het moment dat het warmer wordt zie je ook dat uh, de uitstoot van het landoppervlak bijvoorbeeld uh, gaat, uh, gaat toenemen. Dat ook uh, de oceanen uh, minder CO2 op kunnen nemen. Dan dus je weet doen. niet hoe de
3: planeet reageert op al die nieuwe nee, uitstootjes? Nee, dus
2: als, als je aan de zeeverkant zou willen zijn, dan, ja, dan, dan denk ik dat je niet meer dan twintig jaar hebt. Ja.
3: En is het is houdt er in, er in dat je dus binnen vijf jaar echt iets moet doen. Ja. Is er een manier om dat veel preciezer te meten? Zou dat kunnen? We kunnen heel precies meten wat er in de atmosfeer...
2: Uh, aan CO2 bijkomt. Uh, we weten dat dat nu boven de 400 is. Uh, ik geloof dat het 406 is op dit moment. En dat kunnen we op zeg maar 0,1 ppm doen. Dus uh, dat is een tiende van een ppm van die
3: 400. PPM, dus dat is echt. Voor de argeloze luisteraar
2: is een ppm is Engels voor parts per million. Het is een deeltje, één ja. deeltje CO2 per, deeltje. per miljoen andere deeltjes. Ja. Ja. En dat is dus heel nauwkeurig als je dat op 1 tiende ja. kunt, kunt meten. Nou, mixt de atmosfeer heel erg. Dan, nou ja, dat zijn alle windbewegingen die, die er zijn. Dus alles wat we hier uitstoten kan in Duitsland terechtkomen of omgekeerd. Om nou precies te kunnen terugrekenen waar die uitstoot vandaan komt... heb je hele gedetailleerde transportmodellen nodig. atmosferische modellen. Ja. Die een beetje lijken op de wistvoorspellingsmodellen die we hebben. Maar je hebt ook veel meer metingen nodig dan één... Meting. Dus je moet op een aantal plekken die nauwkeurigheid weten te halen. Wil je dat echt goed kunnen rekenen. En hoe gaan jullie dat doen? Daarvoor is in, in een aantal landen in Europa. Maar ook in Amerika is een vergelijkbaar systeem. Daar wordt op, op hele hoge masten. Bijvoorbeeld televisie Wordt apparatuur geplaatst waar je de CO2 concentraties mee kunt meten. Maar ook de concentraties van... Uh, methaan, Wat mis, uh, net zo erg is als niet 50 keer zo erg ja, ongeveer. Ja. En N2O, wat nog eens 200 keer zo erg is. Dus de, echte, zeg maar de, de klassieke drie broeikasgassen die kun je op die manier meten. Mm -hmm. En uh, tegelijkertijd worden er op een aantal plekken ook uh, zogenaamde fluxmetingen gedaan. Waarbij je heel nauwkeurig kunt bepalen hoeveel er nou precies in het landschap gaat en uit het landschap komt. Nou, als je die dingen allemaal koppelt, en met nadruk koppelen. De aan één type meting heb je niets eigenlijk. Maar je nee. moet echt al die metingen bij elkaar stoppen. En een model voor je interpretaties. Dan kun je de schattingen maken wat bijvoorbeeld één land aan uitstoot
3: doet. Of een groot stedelijk gebied. En dat zijn jullie nu bij elkaar aan het harken. Ja. Eh, heb jij het gevoel dat de, de urgentie richting de politiek toeneemt? De, dit weekend, in, uh, vor, vorige week, al die broeikasgasexperts in Praag bij elkaar. Dat signaal moet toch heel erg hard doorkomen nu?
2: De, dat, signaal, dat signaal is hard doorgekomen, geloof ik. Uh, je ziet ook aan Nederland dat uh, het gasverbruik deels ook, uh, of het, de, de, de gaswinning in Groningen deels ook gestopt is met het argument van uh, dan doen we ook aan, uh, aan klimaatreductie. Uh, je ja. kunt daar je vraagtekens bij zetten hoe. Wat het relatieve belang van die twee afwegingen was, maar oké. Okay. Dat was meer een aardbevingreductie, uh, uh, dacht ik, maar goed. Dat was het ook. Uh -huh. Maar het argument werd gebruikt in ieder geval. Zeker. En wat je de laatste, de laatste jaren ziet, nu het economisch beter gaat... is dat er meer aandacht voor het milieu
3: is. Heb jij hoop? Gaan we het halen?
1: Um, ja, ik
2: heb hoop, anders stond ik hier niet. Enige juiste
3: antwoord. Of we het gaan halen? Yeah.
2: Het moet. Ik hoop het, het moet. het moet. Het moet gewoon. Ja. Het moet gewoon.
3: Ik ga je enorm bedanken en blijf onderzoeken... en blijf ons bestoken met harde cijfers. Han Dolman, hoogleraar aan de faculteit Aardwetenschappen van de VU. Je luistert naar de Green Quest, de zoektocht... naar de meest gedurfde innovaties die Nederland gaan helpen... aan een duurzamere toekomst. Na de reclame hoor je de waterbesparingsoplossing van Hemmels. Lekker luxe douchen, maar minder waterverbruik.
2: BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
3: Welkom terug bij de Green Quest. Uit alle aanmeldingen kiest ons Green Team de bedrijven die volgens hen het verschil kunnen maken in de verduurzaming van Nederland. Die bedrijven nodig ik hier uit. En in juni hebben we een winnaar en die krijgt de Green Quest Award. Het volgende bedrijf in de Green Gallery wordt geïntroduceerd door Hugo Rietsma. We should be more careful with our water, But at the
0: same time we love a long hot shower.
1: By caring for every drop of water, the Hummel Z Shower offers the most spectacular wellness in its most sustainable form. Yes, care. care for water and wellness.
3: Met jouw vrouw, Erik van Duin? Uh, nee, ik denk het niet. Maar het was een mooie intro, volgens ja, mij. Je krijgt er wel zin in. Jij bent van zeker. En met jullie douche kan ik net zo lang douchen als altijd. En toch warm water besparen. Dat klopt inderdaad. Hoe werkt het? Ja, ons systeem werkt doordat wij water
1: heel kortstondig circuleren. En daardoor bespaar je heel veel water, maar vooral heel veel energie...
3: en kan ook je infrastructuur in je huis een heel stuk kleiner worden. Ja, want uh, ik begreep dat jullie uh, normaal gooien er 15 liter water ja. per minuut doorheen... en jullie mixen af en toe een beetje schoon water bij. Ja, zeker, dat klopt. Dus het is, uh, wij mixen continu heet water bij... Uh, en
1: uh, uh, ja, daardoor bespaar je heel veel water. Mm -hmm. uh, maar je moet vooral eens even kijken, als we hier nog eens een keer een koude winter krijgen... en je kijkt naar buiten door je goed geïsoleerde raam... dan zie je gewoon waar de afvoerpijpen lopen. Omdat er zoveel warmte verliezen via dat water. Mm -hmm. uh, doordat wij doen wat we doen, uh, bespaar je zoveel energie... Uh, dat je heel gemakkelijk je huis kan verduurzamen. Ja, ja dus
3: het is niet alleen het douchen, maar er komt eigenlijk meer bij kijken. Zeker. Het is ja. een totaalproject. Nou, nou zijn we hier op zoek naar innovatieve projecten... maar ik begreep dat de eerste circulaire douche uitgevonden is in de 19e eeuw. Nou, eerder nog zelfs. Oh. Volgens
1: mij, als de luisteraar googelt naar William Fietham is er een mooie plaats op het internet. Die wonen in een hunnebed? Ja, in nee, 1776. Een meneer in een houten tobbe met een fietspomp die het water omhoog pompt. En was dat toch de inspiratiebron of helemaal niet? Nou, het, het, ja, een beetje, een beetje, ja. Het is natuurlijk eigenlijk bizar dat we uh, aan alle kanten proberen ons huis te verduurzamen, terwijl we tegelijkertijd bakken met energie weggooien uh, door uh, douchewater heel zonder te gebruiken.
3: Ja, dat is eigenlijk zonde. Nou ben jij in de kern productontwerper. Klopt. Je zat ja. eerst in de speakers. Nu in de douchesystemen. Waarom ineens zo duurzaam? Ik ben altijd Tijd al heel duurzaam geweest. En uh, dit is, was, uh, uh, op een
1: gegeven moment kwam Rob Chomp bij mij langs uh, met een, uh, een prototype voor een, uh, voor een douche. Uh, we, zijn daar toen, uh, we doen altijd heel snel berekeningen van: joh, uh, kan dit uit? Want heel veel duurzame ideeën is dan. Ja, toch vaak een wat moeizaam verhaal. Ja, ja en dit was fantastisch. Dit, dit is
3: zo laaghangend vooruit. Je kan hier zoveel mee besparen hoe, hoe dat we daar een bedrijf naar. hebben kost gemaakt. Hoe het technisch zit, doen we, doen we straks even. Ja. Want ik wil even de kern van het idee bevatten. Hè. Ja. Ik sta na te denken, ik denk een nieuwe circulaire economie... daarvoor is het belangrijk dat we leren dat we niet zoveel verspillen. Zeker. Moet ja. het, moeten we niet leren dat het minder moet? Ja, weet je, misschien wel,
1: maar... Um... Als je naar het Milieu Centraal gaat... Volgens mij, ik weet niet of die er nog op staat... er staat een mooie foto van een huis... met allerlei maatregelen die we kunnen nemen hier in Nederland... om je huis te verduurzamen. En hoe gaan we dat dan doen? We gaan beter isoleren, we gaan een korte douchen... met een kleinere douchekop. En ja, misschien moeten we dat ook wel, maar het is niet wat de trend is. Mensen douchen gewoon
3: veel langer dan vroeger. Je snapt wat ik bedoel, Ja, hè? zeker. Ja. Ik, sprak, ik sprak ooit met een meisje van 15 en die zei... ik wil best een bijdrage leveren ja. aan een beter milieu. <laughs> ik zei, hoe had je dat willen ja. doen? Nou, dan douche ik een kwartier ja, korter. Ja,
1: ja, een kwartier. Ik, ik denk, ja. nou, nou, Het leuke hiermee is dat we eigenlijk die beide problemen oplossen. Dus je kan nog steeds gewoon lekker lang douchen... met een hele grote douchekop, super comfortabel... Um, het is een mooi uh, apparaat, het ziet fantastisch uit, maar tegelijkertijd bespaar je bakken met water en energie.
3: En als je dan supergroen bent van jezelf, dan douche je gewoon kort met jullie douche kom, maar natuurlijk, dan bespaar je je ja ja, 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 ja. Dus ja. Zo, zo moet ik het zien. Ja. Nou weet je dat we in, in de Green Quest zitten en je komt in de Green Gallery, maar het Green Team zal uiteindelijk over jouw innovatie oordelen. Ja. En daarom stellen zij ook elke week één vraag. Ja. En die wordt deze week gesteld door oud-minister en hoogleraar Duurzame Innovaties Jacqueline Kramer. Let goed op.
0: Het is een prachtig project, de douche, die zo zuinig is dat je haast niet kan geloven dat het werkelijkheid is. En om goed te begrijpen wat die recirculerende douche nou eigenlijk is, zou ik graag een betere uitleg willen wat nou precies technisch de constructie is, die is ontwikkeld, zodat we beter begrijpen hoe de hele douche kan werken en ook aangesloten kan worden op systemen die ook toegelicht zullen worden door het bedrijf.
3: Je voelt nog een beetje de oude politiek. Dat maar, ja. is een lange vraag, inderdaad. Mm -hmm.
1: En ik weet niet helemaal zeker of ze per se echt zo'n antwoord wil hebben. Want het is ook een lang antwoord.
3: Nou, niet hoe de ah, leidingen lopen, in, maar de precies, kern van het verhaal.
1: Kijk, het product bestaat. Het wordt geproduceerd. Je kan het gewoon kopen. Dat heet Home homespa bij ons, bij ons in Marsluis. Mm -hmm. Of bij een van onze adviseurs door het hele land. Um, maar dan we... moet je hele douche eruit en je halve dak moet eraf. En het is een ongelooflijk hoop gedoe. Ja, nee joh. Het zijn twee beugels die schroef je aan je muur, haak je hem aan. Dat is zo geïnstalleerd. Dus hoe het werkt, ja het is eigenlijk heel simpel. Uh, we voegen gewoon continu heet water toe. Het is alsof je in je bad zit, uh, elke minuut de helft van oh je water vervangt. Zo moet je het een beetje zien. En dan is de boiler kleiner, heb ik begrepen. Ik ja, help je maar een beetje. Ja, want het is ja, zo complex ja, dat jij ja, er zelf ja, ook niet meer mee Ja, komt wat mee, inderdaad. En... Maar doordat je kijk als je nu kijkt van hoe gaan we een huis verduurzamen, mm -hmm. uh, dan zie je dat heel veel grote warmtepompen worden gehad. Ja. En uh, het lastige is: aan de ene kant gaan we dus ons huis waanzinnig isoleren. Er komt geen lucht meer in of uit. Zelfs de brievenbus wordt letterlijk afgetaped. Ah, niet bij mij. Hoor. Bijzonder. Nee. <laughs> um, uh, en uh, dan heb je alsnog een grote warmtepomp nodig als je hem überhaupt ook kwijt kan. Dat ding kost echt heel veel geld. Uh, maar dat ding kan de piekvraag van een normale douche niet aan. Die kan niet zoveel energie maken, niet zoveel warm water. Nee. Dus heb je een hele grote boiler nodig. En die moet je inderdaad door je dak naar binnen huizen.
3: En dat jullie nou rondpompen?
1: Ja, heb je eigenlijk kan die grote warmtepomp kan eruit? Kan een klein warmtepompje worden. En je kan met een 50 liter boilertje uh, kan je gewoon je huis duurzaam. Maken en douchen. Uh -huh. en, de, en de warmte voor die boiler, en ja. de elektriciteit, waar haal je die vandaan? Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn, maar dat is nog maar zo weinig vermogen, in tegenstelling tot uh, alle andere oplossingen. Uh, dat komen een paar zonnepaneeltjes bij je klaar. En, en
3: alleen in de winter als er geen zon is, nou dan heb je of een batterij in de toekomst... of je pakt even het licht. Precies, ja. Nou, wat simpel. Hoeveel bespaar je ermee op CO2-jaarbasisuitstoot? Ja, CO2, eh,
1: je, je bespaart eh, een aantal honderden kilowatturen aan energie. Um, is wel een ruime
3: schatting vind ik dat, hoor.
1: Ja, het is ook een hele breide want, eh, breide, brede spreding. Brede spreiding. Spre precies, daar ga ja. je. Want het is zoals je al zei, sommige mensen douchen een kwartier... sommige mensen douchen twee minuten. Of dus een
3: beetje gemiddeld zo? Ja, 400 kilowattuur. Op jaarbasis. Al veel, hè? En uh, 15 kuub water. Ja, dan kost dat ding om naar bij de 5000 euro. Ja. Hoe lang moet ik dan douchen voor ik hem terug heb verdiend? Het hangt ervan af. Als jij
1: een, uh, je heel je huis gaat verduurzamen, uh, dus je pakt alles aan... dan heb je hem er eigenlijk met een paar duizend euro voordeel al uit... voordat je hem überhaupt ooit één keer hebt gebruikt omdat je die grote warmtepomp niet meer nodig hebt. Aha. Op het moment dat je alleen je badkamertje verbouwt... Ja, dan zit je met een terugverdientijd wat meer in de orde grootte van zonnestellen is. Uh, dat is een aantal jaren. Oh, dat valt wel Ik dacht, dat valt niet meer bij elkaar te scrollen. Maar nee, dan... dat valt wel mee. Ja. Uh, maar uh, die mensen uh, die alleen dat doen, die kopen hem heel graag... omdat ze gewoon uh, vanuit hun groene hart uh, zeggen van... ik wil niet
3: meer zoveel verspillen. Ja ik sowieso een goed idee, hoor. Ja. Dat dat er eigenlijk toch achter zit. Jullie hebben nou 200 douches geïnstalleerd. Nou, ja, iets meer. Ik heb het, uh, nu al meer? Uh, ja, uh, je regie vroeg het
1: aan me, van ja. hoeveel zijn het er? Uh, ja. Maar dat was van voor de vakantie. We zitten nu meer richting de 300.
3: Door, door die warme zomer, ja, iedereen dat iedereen... Oh, zijn. ik heb droge de zomer. Ja. Dus, ik wil gewoon een duurzame douche. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat jullie voorbij de pilotfase zijn. Ja, zeker. Ja. Er zijn wel veel meer circulaire douches op
1: de markt. Wat maakt jullie beter en anders? Nee, er zijn er een, een aantal partijen. En hmm. ik kijk, eentje in Zweden. Nog eentje in Nederland. Het is leuk dat we met 22 Nederlandse partijen zijn. Ik zie heel vaak innovaties komen uit Nederland. Um, en ja, wij zijn met z'n allen de, ja, de, de markt aan het veroveren, denk ik zo. Uh, wij hebben een uh, ja het is een super strak product, uh, wat heel snel reageert, en het ja, super comfort biedt. Uh, makkelijk te installeren is. Maar uh, waarom ben je beter dan die anderen? Want die gaan precies dit verhaal vertellen. Ja, op. Ik de, ja ongeveer. Het zal we, maar je, dan wordt het een beetje technisch. Maar wij, uh, je kan bijvoorbeeld bij ons heel snel van watertemperatuur veranderen. Dat vind ik wel belangrijk. Dat is niet onbelangrijk. Zeker, Zeker. als je, je, je hier snel een, staat te verbranden. Ja, dan wil je ja, snel... Dat termen. kon je niet hebben, inderdaad. Ja. Je, uh, we hebben een mooi display. Uh, waarop je het weerbericht kan zien. Je kan, we hebben schoonmaakcycli die je erin het kan stellen. Het
3: weerbericht onder de douche. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, ik, ik, je dat wat ik je dat ik het wilde, maar nu wil ik het ook. Ja. Dat zijn van die dingen. Als je het eenmaal hebt, dan kan je niet meer zonder. Ja. Wauw. Nou, We moeten het maar gaan bekijken. Ik, ik heb nog één persoonlijk laatste vraagje. Is het wel hygiënisch om je vuile badwater rond te pompen? Ja, weet je. Ik, ik kan je allerlei technische antwoorden geven. En we doen
1: watermetingen. En we voldoen aan allerlei normeringen. En ja, het is veilig. Um, en het is schoon. Um, uh, maar uiteindelijk uh, onze klanten die dit komen en die dit leuk vinden, die snappen dit... en die weten wat ze doen en die vinden het fantastisch. Maar jij moet zeggen of het hygiënisch is. Het is
3: hygiënisch. Nou, daar vertrouw ik je dan maar op. Dank je wel Erik van Duin van Hemmels. De jury gaat zich beraden. In juni hoor je pas hoeveel je gekomen bent. En het wordt een spannende race, dat kan ik je verzekeren. Dank je wel. Wil je thuis onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar The Green Quest. En kijk op ons platform thegreenquest.nl. Wil je je nog aanmelden voor onze Green Gallery? Ook dat kan. En terugluisteren doe je via de BNR-app, Spotify of iTunes. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam.
1: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duur.